0: En un mundo que constantemente te quiere en una caja, sé un rebelde. En un mundo donde los cuerdos son los que siempre hacen lo mismo, sé un lunático. En un mundo lleno de eco, sé tu propia voz. Bienvenidos a Cresco Podcast. Mi nombre es Alecos Martínez. Y si te quedas, desnudaremos juntos las estrategias, herramientas y tecnología que llevarán tu marketing y tu negocio al siguiente nivel. Así que, empecemos. En este segundo episodio de nuestro podcast tenemos un invitado muy especial, el dominicano Jim Miguel Madera, que es un experto en marketing digital, que viene trabajando en el área desde el 2015, empezó en una agencia importante, República Dominicana, luego vino a Madrid, donde hizo su maestría, trabajó en, nuevamente en una agencia en Madrid, trabajó siendo consultor de los países, siendo, representando el país como una marca, trabajando el marketing de país. Luego se fue a Londres a trabajar en una agencia de marketing digital y vuelve a Madrid. Su expertise es en la parte de medios o ads, aunque ha trabajado en diferentes proyectos de marketing digital. Y en este capítulo te vamos a hablar de dos nuevas formas de hacer ads, dos nuevas herramientas de hacer ads. O bueno, más bien que herramientas, dos nuevos canales. El primero es programática, que es toda la publicidad que te sale en las páginas web que no vienen desde Facebook Ads o de Google Ads. Y no vamos a hablar de cómo está creciendo, de qué se trata, cómo podemos hacer la segmentación, el Machine Learning, y cómo se puede integrar con la estrategia que ya tienes de Facebook Ads y de Google Ads. Y luego vamos a hablar de una que es más innovadora, que es la parte de Ads en Voice o Audio. Son los Ads que estamos oyendo ahora mismo en los Podcasts, que estamos oyendo en Alexa, y es una transición de lo que se veía antes en la radio, los anuncios de radio, a estos nuevos canales de audio. Pero obviamente con un, un machine learning, una inteligencia artificial que lo hace mucho, mucho más poderoso. Entonces, si quieren aprender sobre lo que es la programática, el voice, cómo se puede integrar con tu estrategia de marketing y tu estrategia de publicidad para que estés esté utilizando, quédate con nosotros. Empezamos. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en nuestro segundo episodio. Tengo un invitado súper especial. Muy probablemente la gente lo conoce y lo recuerda corriendo esa banda en Bauer con el Loyola y metiendo unos goles antológicos. Señor Jim Miguel Madera. Pero lo que Hola. mucha gente no sabe de él es que él es un experto en marketing, es un innovador, tiene muchos años de experiencia en diferentes países, desde la industria caribeña con República Dominicana, hasta venir a Madrid, trabajar en Londres y volver a Madrid. Él ahora mismo está, está trabajando desde Madrid con empresas grandes. Y bueno, yo voy a dejar que él mismo cuente su historia, pero denle, le tomamos una bienvenida aquí al señor Jim Miguel Madera. Él es dominicano, que él ha, ha vivido en seis países, pero él es dominicano. Cuéntame, Jim.
1: Muchas gracias, Aleko, por la invitación. Para mí es muy especial compartir este espacio con alguien con quien tuve parte de mi trayectoria en el colegio, en la universidad, y compartimos ideas, marketing, carrera, y pues estamos en el mismo camino.
0: Pues sí. Eh, yo quise traer a Jim Miguel porque él trabaja cosas que no se ven mucho en el mercado latino. Y yo quiero que hablemos un poquito de eso. Ya lo van a estar oyendo mientras vayamos entrando en el podcast. Pero antes que nada, yo quiero, Jim, que tú me cuentes quién, es, quién eres tú. ¿Quién es Jim Miguel Madera? ¿Y cómo tú entras en toda esta parte del mundo del marketing digital?
1: Viejo, Miguel Madera nació en Dominicana, viejo. Y tuve la oportunidad, por cuestiones de mi papá, de viajar a Honduras, El Salvador y vivir diferentes experiencias. También cuando me gradué del colegio, pues todavía no tenía claro que quería estudiar a la universidad. Y pues me tomé un año de exchange student en Estados Unidos para perfeccionar el inglés y pues clarificar o saber qué quería al final en mi futuro regresé a Dominicana después de ese año de intercambio y decidí que lo mío era marketing veía mucha oportunidad en el mercado eh, siempre tuve en miras irme a vivir fuera por lo que estudiar marketing no me, impidía, eh, no me impedía eh, ejercer mi carrera en otros países y pues así fue eh, me gradué como mercadólogo en la Pucamaima, mención estratégica, pues a mí lo que me gusta es eh, ser la cabeza, armar la estrategia de la campaña para los clientes y pues siempre traerle un retorno y que ellos vean sus frutos a través de mis ideas. Eh, mi experiencia laboral empieza en OMD, en medios, y me adentré en los medios digitales cuando uno de mis clientes, Audi específicamente, me pedía campañas de email marketing y banners en el listing diario. Y dije, oh, ¿y esto? O sea, ¿Qué,
0: qué, qué, año, ¿Qué año era eso, más o menos? Eso, eso era
1: el año 2015 exactamente, cuando yo era okay. planificador de medios.
0: Okay. Okay.
1: Eh, Audi, al ser un, una multinacional pues, y venir de, de Estados Unidos como la cabeza, pues le pedían hacer estas ideas innovadoras que ya se están implementando en Estados Unidos. Y cuando el cliente venía a donde mí, me decía, mira, queremos hacer una campaña de email marketing y comprar varios espacios en el listing diario. Yo me quedaba como que, okay. <risa> en, la, en la página
0: web del listing <risa> diario.
1: Correctamente, correctamente. Eh, era era súper nuevo para mí y al mismo tiempo, ahora que yo lo veo súper arcaico, porque ¿qué yo tenía que hacer? Yo tenía que ir a una empresa de email marketing y decirle, mira, yo tengo este presupuesto para que tú me hagas un envío mañana. Y ir al listing diario directamente y decirle, mira, yo quiero comprar este espacio con este presupuesto. Y el listing diario me decía, no. Eh, no tenemos ese espacio para ti, eh, ese tamaño no lo tenemos. Entonces, a partir de ahí, crece mi curiosidad por el marketing digital y decido... Eh, venir a Madrid a hacer un máster en marketing digital y pues a mis dos meses de estar en el máster, un profesor de, del máster me contrató en su agencia como ejecutivo de cuentas y ya lo demás es historia.
0: Él, él es un poco tímido, como pueden ver. Y Miguel trabajó en, en agencias importantes de República Dominicana, luego trabajó como consultor de país, o sea, él
1: representaba la marca país en países como Suecia. Cuál es otro? Miguel? Eh, Suecia, Finlandia. Tuve la oportunidad de trabajar con la ciudad Bern, Suiza. Eh, también tuve la oportunidad de hacer eh, workshop en Costa Rica. Eh, y este trabajo de consultoría, eh, consultoría, insistía en analizar a través de datos y, y big data la percepción que tenían las personas dentro de los motores de búsqueda, search engines. Es decir. Eh, por ponerte un ejemplo, eh, tuve la oportunidad también de trabajar con Israel y pues el, el ministro de turismo de Israel quería saber de qué se estaba hablando en Google, Baidu, Yandex, eh, Bing, Yahoo, sobre su marca, para a partir de esto, ellos alinear su estrategia y ver cómo por fuera lo veían al país. Entonces, el ministro de turismo de Israel, por ejemplo, creía que sus búsquedas más, más relacionadas iban a ser guerra, eh, el conflicto de Gaza, eh, una, re una religión complicada, unas personas eh, cerradas. Pero ¿qué pasa? Para, para crear la el potencial de los datos, de las keywords, de los search, en, era todo lo contrario. La gente lo que busca de Israel Dentro de estos motores de búsquedas es sobre eh, la región, la cultura, la historia que tienen, eh, la gente que te recibe. Porque Israel, cuando vas allí, es un país totalmente diferente. Entonces, lo importante de los datos, el marketing digital, es que pues, los datos quedan recopilados para, para siempre en la web. Y a partir de ahí puedes armar estrategias para la transformación digital de una marca, país o ciudad.
0: Y ahí es increíble, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser tan diferente una estrategia cuando tú puedes comprobar su puesto, que fue como lo que hizo Israel? O sea, imagínate Correcto. que ellos hubieran enfocado toda su campaña, ok, vamos a reducir nuestra imagen de guerra y realmente lo que la gente quiere saber más de su cultura. Correctamente. Entonces es un poquito la importancia de, da, de los datos, que incluso ahorita Miguel y yo tenemos planeado introducir un poquito más en eso. Y también sé que trabajaste en España con, con algunas una, empresas grandes, que manejaba empresas más grandes todavía, en toda la parte de medios. Cuando hablamos de medios, ¿de qué hablamos? Para o sea, que la, la audiencia que no es de marketing la entienda.
1: Cuando hablamos de medios, es, hablamos de los canales digitales, en lo que me sí. enfoco. Eh, he tenido la oportunidad de trabajar Facebook Ads, que es lo, lo más común, eh, estrategias de Google Ads, eh, programática, audio online, eh, performance, y que es, el performance incluye marketing de afiliación y e email marketing. Ok, o sea,
0: tú tienes una experiencia bastante amplia casi en, en todo, todo el mundo de marketing digital, pero antes de entrar en, en tema, para que tú me expliques todo un poquito, cada uno de tus diferentes canales y cómo podemos empezar a implementarla, yo creo que tú me digas, a mí me encanta la parte de cómo vivir y viajar en otro país va cambiando tu mente va formando tu mente una, de una manera totalmente diferente. Entonces so, yo quiero que tú me digas, ¿cómo influye en tu vida? Ha vivido, creo que hablamos de seis países, Salvador, Honduras, República Dominicana, Estados Unidos, España y Londres. ¿Y e Inglaterra te faltó? ¿Me faltó alguno?
1: No, no. Okay. Exactamente. ¿Qué, qué,
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo marcó tu vida? Eso? Personalmente,
1: me abrió los ojos. Me ayudó a ver otras culturas, a saber lo que cuando vivimos en un mismo lugar, nos encerramos. Eh, pensamos que lo que vemos es lo correcto y no es así. Eh, cuando salí de mi país me di cuenta de la mentalidad de las personas, lo abierto que eran y esto genera confianza en ti y pues como me recordarás en el colegio era muy tímido, era una persona muy tímida. Si estuviese pasando pasado en el colegio pues no lo estuviera haciendo pero ahora a partir de estas experiencias pues me he tenido que enfrentar a presentaciones con clientes, con ministros, presentar propuestas en inglés, que no es mi, mi idioma natal. Y pues pienso que es, me ha ayudado a salir de mi zona de confort. Y esta salir de tu zona de confort te ayuda a crecer tanto personalmente como a fortalecer la mente, que pienso que son dos aspectos importantes para tú desarrollarte en la vida. No, no, claro, sin
0: duda. Yo... Yo de, de chiquito siempre decía de que no, yo no, voy a, yo no creo tu día afuera, yo no creo tu día afuera. Y por suerte yo tuve un viaje que duró como cinco días y fue tan súper trivial. Y me, me abrió la mente y dije, no, dije, wow, ahí fue a, mi, a Miami, que ni siquiera es un destino tan, tan exótico y tan diferente hacia el de nosotros, que me abrió la mente para ir tu día afuera. Y la verdad que el hecho de tu día afuera y de vivir, sobre todo tar, estar expuesto a diferentes culturas, en lo personal y en un mundo de negocio, te va, te hace un, un profesional diferente. Perfecto. un profesional diferente. O sea, 100% de acuerdo contigo ahí. Jim, vamos, vamos a entrar en la grasita del programa, en lo bueno. Eh, sabemos que tú tienes expertise en diferentes cosas, pero la razón, cuando Jim Miguel y yo estábamos planeando este programa, estábamos creando la estructura de qué era lo mejor que le podíamos traer a usted, de todo lo que él manejaba. Y tocamos dos temas en específico. ¿Por qué? Porque son, do, son dos estrategias que todavía no se utilizan mucho en Latinoamérica, que en Europa tienen un gran auge. Como recuerda, Jim empezó en Dominicana, pero él ya ha estado trabajando Primero, como marca países, y segundo, como agencia ya en países como Madrid, en países como España y como Inglaterra, en Madrid y en Londres. So, su visión es un poquito diferente. Y eso nos ayuda, como Latinoamérica, a ver hacia dónde podemos ir y planearlo de ahora. Y sé de lo pionero O sea, si tú, si una empresa latina empieza y toma esa, esa estrategia y empieza a aplicar, la más seguro la va a llevar delantera a todos los otros. Esos dos temas son programática y voice, voice y audio. Bien, que, que, yo creo que empecemos un poquito con programática explícame qué, qué es la programática. Probablemente la gente que no está oyendo ahora nunca ha escuchado eso y so, wow, programática. O sea, yo quiero que tú primero me expliques en grandes rasgos qué y después me, se lo ponga en un lenguaje que ellos puedan entenderlo bien y puedan empezar a comprender todo este mundo que Yo mismo que me dedico al marketing digital a veces me sorprende. Yo soy, todo, yo soy madre de la parte de Facebook Ads, que es la red que mucha gente conoce, pero esta parte programática es un mundo diferente.
1: Cuéntame, Jim. Viejo, yo lo voy a explicar de la manera, con el ejemplo que puse cuando empecé en marketing digital la programática es simplemente usar la tecnología para automatizar la compra de espacios digitales en medios, tan sencillo como eso esa es la, la definición sencilla automatizar la compra en medios a través de tecnología
0: ¿Medio, Pero, ¿qué incluye medios?
1: o sea ¿la programática
0: hacia qué medio va?
1: Eh, websites, eh, Website. okay. blogs, eh, sitios web, eh, todo lo que
0: tenga que ver, open web. O sea, la programática, si no, si para, para entender, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con Facebook, con Instagram y con Google. Es la, es la programación de la publicidad que tú ves en las la páginas
1: web. ¿verdad? Correctamente, correctamente.
0: Esa, ¿Esa sería la mayor diferencia entre, por ejemplo, Facebook Ads, que es lo que vemos en Instagram, en Facebook, versus la programación. Esa
1: sería una de las más grandes diferencias, ya que cuando tú haces campaña en Facebook, solo puedes... Hacer publicidad en productos de Facebook. WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook Chat. Cuando okay. haces publicidad en programática, tienes la oportunidad de hacer publicidad de Wall Street, Marca, eh, The New York Times, Bloomberg, en todos esos sitios web donde haya disponibilidad de espacios.
0: Ok. Entonces,
1: me, tú puedes como segmentar muchísimo tu audiencia, ¿no? Correcto. Entonces, para que la gente lo entienda más fácil... Poniendo mi ejemplo de cuando yo tenía que ir a llamar al listín diario para comprar ese espacio, lo que hace la programática es hacer todo ese proceso automáticamente. Sin tú okay. tener que ir al proveedor y decirle, mira, para mañana yo quiero tener un banner 350 por 200 en economía del listín diario. ¿Qué hace la programática? La programática te lo hace automático. Y va aprendiendo según los rasgos que tú pongas y la, la segmentación. Esto funciona con tres individuos, para ponerlo fácil. El primer individuo es un DSP, que es el Demand Size Platform, que es donde okay. está el cliente, o sea, Nike. Te lo voy a ir poniendo con, de una vez con... O sea, la página web de Nike. No, Nike es como cliente, Nike. Ah, Nike. Yo soy okay, Nike y tengo Pero unas zapatillas. Ese es el Bien. DSP. Del otro lado, tenemos un SSP, que es el publisher. Vamos a poner marca. Ok, la página web. Correcto.
0: Marca que, una, una, un, para los que no lo saben, es un diario deportivo español que se, se ve mucho en Latinoamérica.
1: Correctamente. Entonces, tienes del DSP tienes a Nike, que es el cliente. El SSP marca que es el, el espacio, el, el vendedor el suplidor. Entonces, okay. cuando tú dices, ok, tengo un banner de 350 por 200 a un costo de CPM. CPM es costo por mil. Cada mil impresiones tú vas a pagar 5 euros. Okay. Eh, entonces, dice, marca dice, ok, yo tengo un espacio a ese costo. Y automáticamente coge ese banner y lo, lo, lo muestra. ¿Qué pasa? Este proceso pasa en milésimas de segundos. Tú subes la creatividad, el, la tecnología de marca dice, si sí, yo la tengo, ¡pam!, sale la zapatilla de Nike. Okay. ¿Qué pasa? Hay un tercer individuo, que es el DMP, que es el Data Provider, que es el encargado de cuando tú dices, que cuando Nike dice, esta zapatilla para mujeres que corren maratones entre 25 y 50 años. Marca no sabe esto. Pero el DMP sí lo sabe. Entonces, okay. lo que hace la programática en el medio es el ad exchange. Entonces, Nike manda esos datos al DMP con la segmentación. Y el DMP que ya tiene los datos de marca, los coge y dice, ok, tú tienes... Marca tiene este espacio con esta size. Entonces, pub lo junta. Y ese es el proceso de la programática. Okay. Hace como el proceso de analizar
0: quién es el suplidor cuáles son los datos y, y unirlo. Una vale, pregunta, vale. o sea, Facebook y Google, o sea, porque mucha gente puede estar diciendo aquí, me dicen que eso no está en Latinoamérica, pero yo veo un montón de anuncios en, en mis páginas. Facebook y Google sí tienen la capacidad de tener display. Lo que pasa es que me imagino que son mucho más limitados, o sea, porque Google va a preferir... Son espacios que ya ellos compraron a cierta página web. Correcto. Facebook, por lo menos, me imagino que Google igual. Google, no, Google también, Google Ads también. Entonces, pero ¿qué, cuál, es, ¿cuál es la ventaja de la programática que solo está enfocada en eso versus esas dos soluciones de Google Ads y de Facebook que te permiten estar en, en aplicación y en página web? Porque también la programática sirve para página web, ¿verdad? Para aplicaciones. O sea, aplicación, la publicidad que tú en aplicaciones,
1: desktop y mobile. ¿Cuál es la principal
0: ventaja por la que yo miraría programática y por qué países como Latinoamérica, con lo que, que no... ¿Todavía se manejan Google Ads y Facebook? ¿Pueden empezar a trabajar con programática?
1: Primeramente, una de las mayores ventajas es la disponibilidad. En programática sí. siempre vas a tener muchísimo más espacio en página web por la compra de, de SSP de los publishers. La segunda ventaja es la capacidad de segmentación de la programática. En la programática puedes segmentar basado en género, edad, interés, eh, re región, código postal, eh, diámetro de circunferencia a un kilómetro. Eh, y, que como te estaba diciendo, tienes más ventaja de, de ampliar tu, tu reach. Porque Facebook solo pues, fuera de Facebook tiene muy pocos espacios.
0: Sí, yo quería comentar eso. De hecho, cuando yo yo que trabajo toda la parte de publicidad en Facebook. Hay, gente, o sea, hay clientes que me piden específico en Instagram, hay gente que me piden específico en Facebook, pero hay clientes que tienen mucho presupuesto y les gusta que yo, hago como, que yo haga experimentaciones. No sé si ustedes saben que tú puedes poner como Facebook. Este es mi presupuesto, este es el arte. Ponlo tú donde tú creas que sea conveniente y Facebook se va optimizando solo. Casi en ninguna de mis campañas de diferentes clientes, diferentes industrias, se optimiza en página web. Y a mí me sorprende porque yo sé que la página web es poderosa. Entonces yo intuyo, y es mínimo, o sea, el porcentaje, te lo ponen como por porcentaje, de que, ok, en Instagram fueron el 50%, 30% en Facebook, 30% en Facebook. Y ninguno pasa sobre el 5% de, de página web, que yo sé que es poderoso. Yo sé que Google tiene más, pero parece que el espacio publicitario que tiene en Facebook en aplicaciones y en página web es muy, muy pequeño. Es muy limitado. Es muy, es muy limitado. Y, por ejemplo, yo sé que una de las ventajas que tiene comprar en web es que hay muchos tipos de productos que nunca se van a comprar por un celular. O sea, sí. obviamente hay, hay como compra por impulsos y un poquito más barata que se, está demostrado el número que se, se, puede, se vende más por celular, pero cuando tú vas a productos muchísimo más caros, que tú tienes que hacer una investigación, que tú tienes que hacer un landing page, la mayoría de la gente lo usa en página en, en web. Entonces, correcto. tú tienes que llegarle a la gente en web. Y, una, y me imagino que es una de las grandes ventajas de, de la programática, esta capacidad que tiene de, para llegar a mucho más gente a través del anuncio de, de la página web. Y, también, y que la
1: segmentación se va por ahí. Correcto. Y la forma de optimizar también. De, de la programática es súper eficiente porque va aprendiendo del usuario o sea, es un machine learning machine learning a, a través de los algoritmos, a, algoritmos entonces, se van optimizando solo sus creatividades, las creatividades el budget, si tú tienes un A-B test y este, este, esta creatividad está funcionando bien en The New York Times, pero esta está funcionando mejor en Bloomberg el, el mismo eh, algoritmo va ajustando el, el budget de las creatividades. Porque también los espacios publicitarios no cuestan lo mismo en cada website. Una pregunta, que eso
0: te quería hacer. Ahorita tienes la duda. ¿Tú puedes elegir los placements? O sea, por ejemplo, yo puedo elegir que sea en New York Times, en Bloomberg, y que se optimice sea cinco webs que yo escoja. O sea, sí, tú se puedes puede. escoger la web. Eso, por ejemplo, es una de las... Porque sí. la segmentación por audiencia y por eso, o sea, Facebook Ads lo hace. Pero tú, los placements a los que tú tienes acceso para escoger son dentro de la misma plataforma. Tú nunca tienes Tú no puedes decir, yo creo que en, en página web, yo creo que sale en marca yo creo que sale en Bloomberg, entonces es una manera de segmentar, o sea, sin tu ítem, ni siquiera finanzas, tú sabes que la gente que está en inversiones está en Bloomberg, o sea, tú, tú lo puedes poner, mira, fíjate, esto no lo sale eso me resulta pero,
1: pero qué pasa, en, en programática no es recomendable hacer eso porque pierdes, primero cuando haces una, se llamaría whitelist, que es donde quieres salir específicamente tu precio por CPM aumenta porque tú solo vas a estar saliendo exclusivamente en esas páginas.
0: Me imagino que hay una fatiga también, ¿no?
1: Correcto. Entonces, eso no le conviene al publisher, al SSP, porque no tienes rotación de inventario.
0: ¿SPS? Recuérdalo. Yo mismo me pido la vez. <risa> dímelo en la palabra del proveedor, el Nike, Tenny. ¿Cuál era el SP? SSP
1: es el Bloomberg. El... Ok, al, al, al medio, al medio. El medio, correcto. Donde sale el anuncio. Correctamente. Y el DSP, el cliente. DMP es donde sale la data. Data. Data provider, eh, site publisher, y demand eh, site. Ok, ok, perfecto.
0: Se según por lo que yo voy oyendo, esto funciona súper bien haciendo una estrategia integrada tomando programática, social ads y Google ads. ¿Cómo, eh, ¿Qué tú crees cre de, de la integración? O sea, tú eres... Ay, yo conozco gente que es fan de una sola plataforma. Yo en principio era así. Yo era fan de... Instagram Ads, Facebook Ads y Google Ads. No, lo otro no. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo tú te paras en ese sentido?
1: Viejo, es súper interesante porque combinar estos canales es súper potente. Cuando trabajaba con una de las marcas, Sodestream, que es eh, un producto que hace agua, eh, agua con burbuja, gas, gas, con gas, agua con gas. ¿Qué pasa? Nosotros tirábamos la campaña en la plataforma de programática, y la programática recopila mobile ID y IPs de personas que han estado interesadas. Esos son datos que te arroja la campaña al final. Okay. ¿Qué, ¿Qué pasa? Esos mobile IDs, tú los puedes poner en un Excel y trasladarlo a Facebook Ads y hacerles retargeting.
0: A programática. Correcto. Es lo mismo que pasa como con la lista de los emails. O sea, tú puedes bajar, tú puedes, cuando tengas tu lista de email, tú puedes aterrizarla y bajarla y tú puedes hacer ads específicamente a esa gente. Wow, no sabía que se podía también con, con, con el IP de los, de los celulares.
1: Con el Mobile ID se puede, en Facebook Ads, hacer una estrategia solo a esos Mobile IDs que mostraron interés. Entonces ahí estás combinando dos canales que, primeramente, hiciste un targeting con este ad y ellos mostraron interés. Entonces, a través de Facebook, que son otros canales, les puede mostrar otros ads diciendo, ¿qué pasó? Mostrar interés, pero no, 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 no hiciste la acción. ¿En qué te podemos ayudar? Claro,
0: claro. Que obviamente te baja, o sea, ya te baja muchísimo el costo de los Facebook Ads. En el sentido de que ya son gente que son prospectos calificados que mostraron cierto interés.
1: Correctamente. Es
0: como, el, es una manera de crear tu propia audiencia. O sea, te está creando tu propio de interesado para poder invertir en Facebook Ads. Una pregunta, ¿en cuánto precio? ¿Qué tan diferentes son Facebook Ads versus programática?
1: Eh, pues como sabrás, Facebook Ads trabaja CPC. Entonces, Costo, ajá, costo por costo clic. Para quienes no saben, costo por clic. Entonces, un costo por clic bueno en Facebook Ads viene siendo, eh, lo voy a poner en euros, 1.5 euros. Okay. En programática, se trabaja por. Impresión, CPM, costo por mil. Un buen costo por mil eh, sería 5 euros. Entonces, okay. más, más o menos, si hace el balance, pues no hay mucha diferencia, pero el reach es mucho más amplio en programática.
0: Lo, lo bueno de, del marketing digital y por lo que yo soy un fan, es que tú puedes medirlo. O sea, tú puedes, obviamente, probablemente la estrategia van a funcionar diferente dependiendo de la empresa, dependiendo de la industria. Incluso con una empresa particular dentro de una industria. Y tú puedes crear una estrategia con ambas cosas, con Facebook Ads, con programática y testeando, viendo cuál te da un ROI más alto, calcular el ROI exacto. Y, y decidir con base en eso, pero nunca obviando la otra. O sea, siempre cuando, ok, Facebook Ads me está dando más un, un retorno mucho más alto, entonces voy a lo más presupuesto hay, pero déjame que siga pasando programática, porque además el consumidor va cambiando demasiado, los algoritmos van cambiando demasiado y son machine learning, entonces nunca, nunca se puede obviar una de otra hay gente, no, ahora, un, ahora bueno. que hablaste
1: de, de que todo se puede medir en el, en el marketing digital es cierto, aunque hay gente que me ha preguntado ¿qué pasa si yo soy una ferretería y no tengo website? ¿Cómo yo mido que mi campaña está siendo eficiente? Y, pues, con este ejemplo de la ferretería, te comento una estrategia programática eh, funciona con conectar con maps. Tú tienes tu banner que cuando le das clic, te muestra el map del lugar. Ahora, ahí todavía no puedes medir si esa persona vino por ti o por a ese ad, tú le pones un cupón. Hashtag 20% de descuento. Cuando la persona vaya a la tienda y utilice ese cupón, ya tú vas a saber por dónde llegó esa persona, por qué medio. Entonces, corroborando lo que tú decías, todo el marketing digital puede ser medible. Y a las personas que me preguntan, si ¿sí? hay estrategias para medir sitios que no tienen website, se puede seguir midiendo su estrategia online.
0: Claro, un poquito. Lo que pasa es que las herramientas, no te van a, las herramientas que existen no te van a servir tienen que salirte un poco de la caja. Que hay siempre importante, que uno de, de, de mis pilares, tener una estrategia de negocio. O sea, entender por, el porqué de las cosas, tanto en un modelo operativo, porque eso se va hacia el operativo más en el negocio. Correcto. Pero te está, dando, te está dando una información de estrategia de negocio. Que, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo una estrategia para restaurante, justamente hicimos eso, eso que tú me acabas de decir. Que de hecho lo estaba discutiendo con una persona de todo el otro día. Esa es la mejor manera, tú sabes, un, un local físico. Tú tienes una, muchos tienen un CRM o un point of sale que, que te dice que tú puedes poner oferta y ya cuando van lo hace automático. Pero en, 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 en una tiendita tú lo pasas manual O sea, que te digan, yo vine por la oferta del 20% y tú la anotas. Y tú anotas en un Excel y ya tú sabes cuánta gente específicamente viene por eso. Lo que nosotros estábamos haciendo por restaurante era cuando lo estábamos diciendo la estrategia, porque tenían esta misma cuestionante. Porque era no pedida online, era pedido que vayan a la tienda. O sea, yo querían gente que fueran a la tienda y calcular el rol exacto. Entonces so, nosotros integramos un Facebook Ads que tenía un... Lo mismo, era un cupón. Entonces toda la gente que fuera era del cupón, pero nosotros integramos un chatbot. sea, so, el chatbot te iba hablando y te iba guiando. Te iba a decir, ok, dime cuando tú estés en la tienda. se so, sea, iba a la tienda. Te decían, ok, este es tu cupón. Cuando estaban dentro de la tienda te daba el cupón. Todo, todo automatizado. Y... Cuando Antes de darte el cupón te decía, oye, tú tienes que decirme cuánto tú gastas. Y así calculaban exactamente cuánto era el ROI de cada campaña. De consumo inmediato, porque realmente hay un lifetime value del cliente que, que si tú te pones medio fancy con Excel, cuántas veces fue, tú lo puedes calcular porque realmente lo que te da ese ads es mucho más allá de esa sola compra. Correcto. En proceso de fidelización. Pero por lo menos tu ROI inicial de compra exacta tú lo puedes calcular y hay, hay muchas formas de calcularlo. En, en, porque mucha gente se ha concentrado tanto en el Growth Hacking como en el Marketing Digital nada más en la parte digital por eso ahora mismo yo, yo me quiero concentrar un poquito en lo físico también para mover un poco la economía con lo que viene, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y no costosas no oye Miguel, eh, yo sé que Latinoamérica está todavía un poco atrasada en toda la parte de la programática ¿a qué tú crees que se debe? ¿y cómo tú crees que Latinoamérica puede entrar en la parte de la programática?
1: yo pienso que el problema de la programática es la venta, uno, la venta de espacios publicitarios. Los medios todavía no venden sus espacios a un ad exchanger, que es cómo funciona la programática. Y número dos es porque probablemente esos medios aún no tienen la capacidad de recopilar tantos datos para que un data provider pueda entrar en la programática. Con, con esto te digo... Como te dije, una de las ventajas es la disponibilidad en espacio que tiene la programática. Si un medio, no me, yo como ad exchanger que es, yo soy la plataforma programática y el listing diario, el diario libre, el hoy, el nacional, no me quieren vender a mí sus espacios para que yo los distribuya, pues se queda cerrado. Cada quien lo vende directamente, que es la manera arcaica, que era como yo lo hacía en medios. Entonces, creo que ese es uno de los principales problemas. Y el y creo que el segundo es la recopilación de datos. Eh, porque los datos empiezan con ya sea digitalización de otras empresas, los movimientos que tú hagas dentro del website, eh, suscripción a newsletter, suscripción a base de datos. Y creo que esas... Eh, esas eh, actividades todavía no están muy desarrolladas en Dominicana. Puedo estar equivocado, pero creo que esas son mis dos eh, razones por las cuales la programática eh, e incluso Facebook Ads, si te das cuenta. Sí, eh, Ads. Los precios eh, en un CPC pueden ser altísimos. Eh, yo tuve una campaña, bueno, tuve la oportunidad de manejar la campaña de Uber México. Para descarga de apps. O sea, Uber quería aumentar su descarga de apps y sus registros. Y el CPI en México costaba 0.70 centavos. O sea, para Uber, una multinacional, eso le sale a nada. No sé, el, bueno, tú sabrás más que yo del mercado dominicano. No sé cuánto será el CPC, pero... Pero dime tú.
0: En, en Dominicano, lo que pasa, o los costos me varía mucho entre una, entre una industria u otra. También. Yo veo mucho comparado versus, versus la misma empresa. Pero cuando nosotros tratamos de hacer campaña de la misma empresa a otros países como Estados Unidos o Europa, es una locura la diferencia de precio. No, lo, pero, ok, obviamente, eso viene de que probablemente el leads de Estados Unidos, ojo, ahí hay más gente haciendo publicidad. Dos, son gente que, que está más propensa a comprar en el Correcto. mercado en, o sea, por medio digital. Entonces, obviamente, el leads vale más y Facebook lo entiende. Para que ustedes entiendan, en Facebook, que me imagino que programática y Google Ads funciona igual, es una subasta. O sea, para decidir qué anuncio te sale a ti, todo el mundo que está interesado en ti pone un precio. Y el que está dispuesto a pagar más, verse, o sea, son dos do partes de la fórmula. ¿Quién está dispuesto a pagar más y quién tiene un anuncio que va a ser más interesante para ti? Que eso lo va midiendo y aprendiendo, Machine Learning. El que lo gana. Entonces, obviamente, en Estados Unidos hay mayor competencia y hay mayor calidad de ads. Entonces, los precios son mucho más caros. En Dominicana es supuesto una ventaja, pero también te dice que el mercado está muy joven. O sea, quien logra hacer las mejores campañas, va a ganar mucho. Va a ganar mucho. Obviamente hay una parte de educación, porque ahora es que estamos empezando a, a ser compradores digitales.
1: Correcto. Hay mucha gente
0: que compra en Amazon. En Amazon sí compran y tienen su courier que trae, pero como proveedores locales, eh, to todavía se, se tiene que educar un poquito la gente. Tienen que empezar a confiar más en, en en Los medios locales, correcto. lo que otra cosa es que es una diferencia abismal, por lo menos desde la parte de Facebook ads, que era lo que tú sea de interés, pero más que interés en la parte de cuando tú vas a segmentar y va a segmentar por comportamiento. Por ejemplo, en Estados Unidos tú ves que tú puedes, tú puedes target hasta por interés político. O sea, Facebook tiene la capacidad por la cantidad de datos que maneja correctamente de saber, ok, cuando cuando yo soy una clase a cuando yo cuáles son mis mi afinidades políticas y un una cuestión de, de comportamiento, no de interés, porque el interés sí lo mide, porque el interés es basado en tu, en tu comportamiento en la red y en, y en la página web. Pero de, de quién tú eres, cuándo tú ganas, en qué industria tú estás, y que tú puedes tomar muchas mejores decisiones, muchas mejores segmentaciones. En, esta, en Dominicana, tú tienes que ponerte creativo, para matar el interés. Y increíblemente, una de las cosas que pasa es que el interés es complejo, porque, por ejemplo, una gente de clase A y una gente de clase CD oye la misma música, Está interesado en los mismo tipo de productos porque es muy aspiracional. Entonces la gente A ve los mismo productos que la gente ve que lo compra muy falsificado, que se, que se utiliza mucho en Domericana. Entonces, tú tienes que ponerte muy, muy, muy creativo. Una de las cosas que yo sí hago, que para cualquier gente que no te yendo y te haciendo ads, un tip. Yo cuando quiero segmentar por clase, si sí tú puedes segmentar por qué clase de celular está entrando a Facebook. O sea, por ejemplo, tú puedes poner, que medio trick en Dominicana, porque a veces sí, sí. yo he visto, de todo. Eso, puede, todo estar sesgado, de de verdad.
1: Verdad. Eso puede estar pero, sesgado, la verdad.
0: Pero está mucho menos sesgado que lo otro. Entonces, ¿qué lo que lo interesa? Por ejemplo, todo el mundo oye el vote, por ponerlo así. Entonces, es como esa parte de análisis del de, de avatar al que te lo vaya de complejo. Tú puedes poner celular, entonces, si tú tienes una campaña que es para clase alta, tú puedes poner de iPhone 8, un iPhone 7 para adelante. Yo todavía tengo un iPhone 7, entonces yo pongo matar iPhone 7 para, para confesar. Cosa cuando yo la compraría. Y, tú, y yo lo complemento con, con quien también, que tal vez haga viajeros frecuentes, internacionales, porque son gente que tienden a ser una clase más alta. Y Facebook, esos son de las poquitas cosas que Facebook democráticamente, eh, demográficamente todavía hace en, en República Dominicana.
1: Lo que, lo, lo que te decía con los datos, no sé si en Dominicana se puede segmentar por SIM card, por ejemplo. Yo tuve una estrategia de turismo a través de programática.
0: En programática, sí. Entonces, que, entiendo que, no puede.
1: que lo que te hacía de la whitelist también se puede hacer blacklist, que es lo más recomendado en programática. Que es excluir.
0: Ves? O sea, tú que le llegue a esa gente
1: menos a la que está
0: en esta lista. Correcto. O sea, para que la gente entienda lo que es el blacklist.
1: Como, como yo era una campaña de turismo, yo puse en blacklist todos los SIM cards provenientes de UK. Okay. ¿Qué pasa? Esa campaña le salió a todo chino, a todo indio, que yo sé que era turista porque no tenía SIM card de UK. Claro. Pues tuvo, eh, tuvo un impacto grandísimo, un CTR de más del 5%, un click-through rate CTR. Eh, y pues el, el cliente quedó impactado. Ese es el, lo potente que tiene eh, la segmentación en programática.
0: Obvio, Facebook sí si te permite, cuando hablo de Facebook, siempre, eh, Facebook y Instagram. Okay. Correcto. Para los que creen que es solo Facebook. Facebook te permite poner un targeting por país, gente que vive ahí, pero es basado en su propio dato. Lo interesante es justamente, esta estrategia probablemente ninguna es mejor que otra. Simplemente ponerla a competir. Ve los números y, y, y ve cuál está funcionando mejor. Porque eso es lo de los sim Entiendo que Facebook no lo puede hacer. Y tú puedes comparar, ok, mira, los datos de Facebook versus los datos que está manejando el data provider, cuáles son mejores realmente y cuáles están dando mejor. Y tú haces esa experimentación y puede tener mejor que este Mira, no sabía esa parte de los sim de, de, de la parte de programar.
1: No, incluso cuando un cliente siente que está saturando una red, dice, oye, oye, Jim, eh, yo necesito hacer otro canal porque ya mis ads están saliendo demasiado y ya no están teniendo conversión entonces qué hacen buscan otro canal como email marketing audio online para de dar descanso a su target de facebook o su target de programática y así impactar más usuarios con los mismos intereses a través de otros canales
0: no, está, está perfecto. De hecho, uno de los males que cuando hablo con clientes que más le preocupa es la fatiga, que la fatiga es justamente eso. O sea, que Correcto. tú te cansas de ver el mismo anuncio en el mismo sitio. Y otra cosa que mucha gente está usando, que por ejemplo Bill Núñez la usa, es la, es la omnical, omnicanal. O sea, es la omnicanal. Cuando tú te tú pones un cliente que durante día a días te vea en todos los sitios, te vea en la parte programática, en la parte de Google Ads, en la parte de Facebook, y podemos, se puede hacer estrategia súper integradas. No solo simplemente para competir para ver cuál es mejor, sino una estrategia que tenga hecha desde el principio para eso. Correcto. Bueno. Sí, eh, ahora vamos a cerrar con la parte programática y le hemos dado mucho valor, yo creo, la gente. Creo que puede empezar por lo menos a entender que la programática, entenderlo como un, un canal posible y pueden seguir, si tienen dudas, pueden hablar con cualquiera de nosotros y seguimos abundando en el tema. Pero quiero que no se acabe este podcast, sin que hablemos un poco de la otra parte que tú estás haciendo, que es muy interesante, es que es la parte voice. Entonces, que me expliques porque ahora mismo toda la parte de, de audio está incrementando en todos los sentidos. Todo sentido, desde los podcasts, desde de cómo estamos utilizando nosotros herramientas que funcionan desde voz. Entonces yo creo que tú me explicas un poquito cómo funciona esto de voice o de audio en la parte de, de publicidad.
1: Eh, el audio online es muy muy similar a la programática pero dirigido a tecnología de audio. Eh, ya sea eh, Alexa, eh, Sonos, Spotify, eh, Radio Digital, eh, Podcast. Entonces, ¿qué es lo bueno de, de este audio digital en otros canales? Que no salta, eh, salta los ad blockers. O sea, independientemente de que tú tengas un ad blocker, tú vas a tener que escuchar ese anuncio. Porque, por ejemplo, eh, la red digital tiene sus anuncios que no son los mismos que la radio offline. Okay. Entonces, cuando tú programas un anuncio en podcast de salud, alimentación, independientemente de que tú quieras Skip, no puedes porque es dentro, está integrado dentro del programa. O sea, para tú escuchar el podcast, vas a tener que escuchar ese anuncio. Entonces, la efectividad de estos anuncios eh, o sea, la escucha de estos anuncios es más del 90%. Gracias. Yo, a te voy a decir
0: algo. Yo, yo como consumidor, yo descubrí un truco, por lo menos viendo los podcasts de The iTunes. Y yo lo que hago es como darle. Tú puedes adelantar los 30 segundos. 30 segundos. Lo que no sé si vienen desde programática, probablemente no, o desde audio, porque son. Por ejemplo, Tom Billy, que tiene su podcast, su anuncio son de él mismo. Correcto. Están dentro del audio. No sé si. si no, eso, en, esos en la... no
1: vienen. No. Ah, okay. eh, esos no. Eh, son los que. Por ejemplo, estás escuchando el matutino de Teo Veras. Ok. Entonces hay un podcast de Pedro Santana a las 5 de la tarde. La introducción de ese podcast viene con un anuncio, no de el que va a dar el podcast, sino anterior. Eh, compro un auto a... Uh, eso no lo puedes esquipiar porque es la, la intro al programa.
0: Ok. Okay. Pero aún right. más
1: interesante el audio online que puedes segmentar basado en el clima del día. Wow. Por ejemplo. ¿Y qué impacto tiene esto? Cuéntame un poquito. Ya te cuento. Tuve un cliente que era eh, Real Estate. ¿Qué pasa? Okay. Hicimos un, una campaña en la cual si la temperatura estaba sobre 20 grados el anuncio que te iba a mostrar era alquila una casa en la playa.
0: Wow. ¿Y, y ¿cómo, cómo fue el impacto de esa campaña? Uh, eh, oh, suena muy interesante, ¿eh? porque me imagino que el ánimo cambia totalmente de la gente. O sea, tú te y
1: te irte a la playa. Correctamente. Eso, eso, era, eso fue el impacto que causó, que decía como que ¿cómo diablos el anuncio sabe que hoy es soleado? Porque tú empiezas el, podcast, el anuncio diciendo hoy es un día soleado en Madrid. Te recomendamos estas casas en, con terraza. Y, y te presentaban diferentes casas por zona. Si la temperatura es menor a 10 grados, te dice, mira, hoy la temperatura hace frío. Para una mejor calefacción tenemos estas casas. Pam, 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 pam. Wow, la, la experiencia del cliente era como que me están siguiendo. O sea, ¿cómo saben que hoy... Hace frío y mañana no. Entonces va variando los anuncios dependiendo de la temperatura, que es algo muy potente en cuanto a audio se refiere. El nivel de segmentación, que es mucho más específica también. O sea, por lo que yo estoy escuchando,
0: obviamente hubo una migración. Esto se hacía antes en la radio. En la radio teníamos la radio en, en el carro, en la casa. Y, y ahí habían anuncios que se colocaban que la gente realmente no podía ni medir el impacto y no era automática y tú no sabías qué, qué canal te iba a dar más así como se emigraron, ya la gente no, no oye radio casi, pasamos programas de, de como Spotify podcast y todo este tipo de cosas, así mismo evolucionó el audio, o sea, yo creo que esa es la mejor comparación como la que podemos hacer, o sea, esos anuncios que tú oyes en, en el carro ahora se oyen en estos medios digitales pero que tú estás utilizando un, la inteligencia artificial a tu favor Correcto. como vendedor explícame esa parte, o sea, ¿por, por, qué, ¿por qué incluso ya no es lo mismo? no es como que yo estoy eligiendo sitio a lo loco
1: porque tú estás personalizando el mensaje dependiendo okay. tu ubicación otro ejemplo, un restaurante de Health Food crea una campaña de audio en gimnasios pam, 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 pam esa campaña solo va a sonar cuando la persona esté en el gimnasio ¿qué va a decir este anuncio? Estás en el gimnasio. No quieres ganar esas calorías que acabas de quemar. ¿Por qué no vienes a nuestro restaurante? Qué locura. Qué locura. O sea, tú como consumidor, ¿cómo te quedas? O sea, como que sorprendido, o sea, es un wow effect. Exacto. Obviamente
0: hay gente que que se queda con la parte de "Ay, Dios mío, mi privacidad no existe". Que increíblemente casi todos los, los sitios que estaba hablando, plataformas, la gente le preocupa mucho la privacidad. Pero realmente es más este tipo de cosas. O sea, me imagino que funciona con geolocalización, ¿verdad?
1: Correctamente. Con Correcto. O sea, te puede tu... estar ya
0: ¿sabes, en tu ubicación y ponen el...
1: Correctamente, así mismo. Entonces, aparte de tu presencia eso te da una sensación de personalización, que es lo que Exacto, quiere perfecto. el usuario. Un wow effect, un wow effect. O sea, este, este restaurante sabe que yo estoy aquí y me está recomendando comida saludable para que no dañe mi progreso en el gimnasio. Número uno, personalización. Número dos, preocupación por tu salud. Exactamente.
0: es que te ha Hace que el, que el restaurante te haya interesado en
1: ti. Correctamente. Como consumidor, eso es lo que yo sintiera. Correctamente. Entonces, lo que te digo de los canales digitales, programática, audio, es que cada vez están siendo más directos a ti, a tus intereses, a lo que... Entonces, ya no hay waste of money. Ya no, ya no hay zapping como la televisión. que ¿Qué es, es el
0: zapping? Porque ni yo mismo sé.
1: Eh, que está viendo un programa y te muestra un anuncio y cambia de canal porque no te interesa ya, el anuncio ya, que muestran. Ya, ya. ¿Qué, pasa, qué, ¿Qué pasa con estos anuncios? Te interesan porque son cosas que tú estás viviendo en el presente. Claro, una locura. Entonces, creo que hay mucho potencial en el marketing digital y es una industria muy interesante que en tiempos como estos, eh, todavía más. Y... Especialmente la programática, el audio online, eh, los mismos Facebook ads que a través de data pueden conocer tu interés, preocupación y impactarte con contenido que te interese. Número uno, beneficia al cliente porque no desperdicia dinero. Y número dos, al usuario no lo aburre porque en la radio offline, cuando te está escuchando algo que no te gusta y dice mierda, anuncio de nuevo.
0: Un político, hablando.
1: Sí, <risa> exacto. Entonces, tú dices, ah, oh, mira, este anuncio es interesante, este producto es interesante, y más que estoy cerca de la zona, pues voy a la tienda. Entonces... Claro, eh,
0: es, es, muy, es, muy, es muy interactivo y es muy... O sea, yo, ahora mismo hay una tendencia en el marketing hacia justo lo que estábamos hablando ahora mismo, a la preocupación de la marca, genuina, porque lo mejor es que sea genuina. Por su cliente. Y, y este tipo de personalización, eso se refleja en la personalización, justamente. Hace que, que, hace que el cliente se sienta querido por la marca. Quien logra dominar este tipo de, de marketing va a dominar el mercado. Y sobre todo en países como, porque aquí se oye un poquito más allá, en países como Latinoamérica que está empezando, quien oiga esto, póngase a buscar cómo yo puedo hacer una estrategia de voice. Porque aparte de todo lo que hablamos de personalización, de que es el, el sitio donde está la gente ahora, donde está la atención de la gente, tiene la misma ventaja que tiene el Facebook Ads y los Google Ads y la programática. Que es que va a optimizar tu compra. En, no es que tú vayas a elegir ahora 97.3, 95.6 y no puedes medir con otros canales. No, no. El algoritmo va a trabajar para ti. Te va a decir cuáles son los canales. Lo va a poner en diferentes canales. Va a ver qué está pasando. Y el, y el Machine Learning va a optimizar tus recursos. Y lo va a poner donde está tu cliente. O sea, tú Perfect. tienes una idea, tú lo pones. Pero eso es con esteroide básicamente. Eh, Jim, muy interesante, la parte de voice a mí me llama la atención, me llama la atención como, sobre todo como consultor de marketing, pero más allá como, como consumidor, porque al final nosotros somos consumidores, y toda la, todo lo que tiene cierto tipo de personalización y tecnología en mí, que hasta estoy biased por, por el hecho de ser marketer, me causa, me causa un wow effect, y todo lo que me causa un wow effect, me tiene un poquito comprado ya, Jim, yo sé que a ti te gusta la, la inteligencia artificial, eres profuturista, muchas de nuestras conversaciones fuera del marketing tienen que ver con, con qué está pasando en el mundo, en la realidad virtual, en la inteligencia artificial. Entonces yo creo que tú me, me hablas un poquito de cuál tú crees que va a ser el rol de, de la inteligencia artificial en el marketing. Ojo, ya lo vemos en este tipo de, como en el pixel de Facebook, esto, todo este tipo de cosas funciona con inteligencia artificial porque es machine learning. Pero yo creo que tú te vayas más allá. O sea, cómo tú crees Puede ser un poco que todavía no exista, o sea, que venga de tu mente. ¿Cómo tú crees que va a...? ¿Qué rol va a tener la inteligencia artificial en todo lo que viene del marketing?
1: Pienso que la, la, la inteligencia artificial va a tener un impacto en cuanto a experiencia del usuario sí. se refiere. Es decir, los anuncios publicitarios van a tener la capacidad de, a través de datos, poder interactuar con el cliente de una manera automatizada es lo que pienso vas a ver un billboard en la calle un, una valla uh -huh. y te va a ver te va a ver venir y te va a decir hey tú pasas por aquí siempre a esta hora el bus va a llegar en cinco minutos ¿por qué no jugamos esto en lo que llegas qué
0: locura ¿eh?
1: y puede ser puede ser una marca de una app Claro. Angry Birds, por ejemplo. En lo que esperas tu bus, jugamos.
0: Qué, qué, qué locura. O sea, pienso
1: que la... Y también con el um, virtual reality, creo que la experiencia del usuario con los medios va a ser mucho más realista y va a causar una experiencia y unas sensaciones más allá de, de lo visual. Es decir... Sí. Es decir, va, va a llegar a las emociones, a los sentidos, va a tocar cada sentido de tu cuerpo, ya siendo eh, audio 4D, que ya están, ya están funcionando, eh, las sensaciones que te va, a, te va a hacer sentir, o sea, va a ser mucho más realista y te va a hacer sentir una experiencia más conectada con la marca.
0: Sí, me imagino. Y también un poco, imagínate cuando haya una integración de no solo la realidad virtual, sino la realidad aumentada, y, y cuando haga una convergencia de toda esa tecnología, o sea, va muy bien. Yo personalmente, por ejemplo, yo creo que va a haber una fusión máquina. La gente tiene miedo de que la máquina no, no supere, metiendo ya un poquito mucho más el futuro. Yo creo que va a haber una fusión. O sea, obviamente, y justo lo que hacen este tipo de herramientas, la realidad virtual, la, casi metiendo en el Matrix, la realidad aumenta funcionando. O sea, nosotros no estamos funcionando con el Internet, las redes sociales son una extensión de nosotros, de nuestra vida. O sea, nosotros tenemos casi dos vidas y se van unificando. Muy, muy. A mí, yo soy futurista, Jim también. Eh, como había dicho, muchas de nuestras conversaciones giran alrededor de eso. Y es eh, bueno, tú como empresa, tú como individuo, te, te juzgues. O sea, como que tú pienses, ¿cómo, ¿cómo va a ser la vida en cinco años? ¿Cómo va a ser la vida en diez años? Porque te puede preparar, pues, tú puedes preparar tu negocio para que se adelante sobre, sobre los otros, sobre la competencia. al final, estaba, yo justo estoy leyendo un libro que dice, la, ante una industria duraba, cien, en la industria del carro, por ejemplo, duró diez años, cien años monopolizada en la fabricación, lo mismo Ford, qué sé yo qué. Entonces llega Uber y viene todo el modelo de car sharing y lo que te dice esta industria lo va a terminar sacando, porque va, ahora viene el, el car sharing autónomo, viene los carros, vienen diferentes tipos de cosas. Pero cuando esta, cuando esta realidad lo pase, el monopolio que viene, nada más va a durar como dos años, porque va a venir una nueva tecnología, va a venir una nueva tecnología, después viene el, el, el Hyperloop, entonces tú tienes que estar preparado. O sea, ahora mismo el cambio y el prepararte hacia el cambio es una, una, una ventaja competitiva. Yo
1: Bien, para... Estaba, ah, pues no
0: cuéntame, cuéntame.
1: Eh, estaba escuchando una entrevista de Ray Delio, el autor de Principles, que decía que el ser humano tiene que ser innovador y reinventarse constantemente para adaptarse a los cambios. Entonces creo que pff, el ser humano tiene esa capacidad. Y pues a partir de esto que está sucediendo ahora, Varias empresas van a, a ver cómo la transformación digital es necesaria. Claro. Esto, eh, escuchando otro, post, otro podcast, escuchaba que ya las personas van a perder el miedo de la compra online con esto que está pasando. Entonces, ¿eso qué hace? Impulsar el marketing digital, que para nosotros es pues, muy conveniente, la verdad. Claro, pues sí. Claro. <ríe> Pues te, te
0: diría que no, pues sí, ahora mismo, o sea, el mundo ya estaba viviendo una transformación digital, per se, pero esto le dio un acelerón al Correctamente. 500%. Correcto. Y en todos los sentidos, o sea, el modelo de negocio se va a tener que llevarlo digital. El marketing va a tener que volverse mucho más digital, que ya lo era, pero ahora es muchísimo más. Y lo, ahora incluso los productos y las experiencias se van a tener que volver digital, que por eso es sí que ahora va la realidad virtual, por ejemplo. O sea, los eventos, tú no, tú no sabes cuando tú a un evento. O Entonces sea, tú tienes que volver la experiencia per se completa transformar a digital. Obviamente va, vamos a volver a, a una vida normal y vamos a ir a partido de fútbol y vamos a ir al concierto eventualmente, pero ese nicho va a empezar a crecer. Esa parte de, por ejemplo, en el entretenimiento y en la educación, de la tecnología.
1: Sí, pero eso que Bien, yo quiero... El, el impulso que le dio. Te, te pongo un ejemplo claro que gracias a, a esta situación, la frutería <ríe> que lleva <ríe> frutas a, a mi empresa ha tenido que hacer campañas digitales. Porque ha sí. cambiado su negocio de ser ir a empresas a ir a individuos claro. por culpa de esta situación. Se ha tenido que adaptar antes de lo que él esperaba.
0: Y las fruterías que no se quieren adaptar, se quedan, o sea, quien no quiere adaptarse, se quedó. Desaparece. De hecho, lo, yo ya estoy oyendo los cuentos de, no sé si en los otros países sean lo que he colmado. Los colmados en República Dominicana son pequeñas tienditas que hay en todos los sitios que te llevan la en los americanos se usa mucho el de libre, te lo llevo a tu casa. Hay muchos que ya están migrando sin hacer, no una página web, ni nada, WhatsApp. Tanto cuando piden por WhatsApp, tienen el número de la gente y piden por WhatsApp, que es una forma de digitalización. Y quien no lo hace, se va a quedar. Eh, Jim, yo quiero que tú me cuentes un poquito tu vida. ¿Cómo te ves en 10 años? Y me gustan mucho los sueños. ¿Cuáles cuál son tus sueños? ¿Qué tú quieres lograr en esta vida?
1: Viejo, en 10 años me veo con mi propia empresa, eh, consultor digital. Ayudando a empresas a, ese, a dar ese paso del offline a la transformación digital. También eh, tengo varios proyectos en mente contigo. En generación de datos, eh, meterme un poco en lo que es la realidad virtual. Porque creo que es el futuro. No, no solo a largo plazo, sino también a corto plazo. Y pues en 10 años creo que me veo en eso que es la evolución del digital, ya un paso más allá, ayudando a países, ya sea en Latinoamérica o empresas pequeñas, a dar ese paso a la digitalización.
0: Perfecto, perfecto, y me encanta. Y prepárense para lo que viene. Jim y yo estamos preparando una bomba que usted no se imagina. esperen todavía faltan uno dos o tres meses, pero... <risa> Manténganse expectantes. Jim, para cerrar con, con nuestra audiencia que se tomó el tiempo, creo que ya llevamos una hora, una hora y pico hablando. Yo quiero que tú le des un consejo de marketing y un consejo de la vida. Un consejo de marketing, un consejo de la vida. Uno. Cuéntame cuál sería ese consejo, ese mensaje al final para la gente que se quedó con
1: nosotros. Para combinar la vida con lo que es mi pasión, que es el marketing. Yo puedo resumirlo: este consejo. En un, en un mismo párrafo. Que el marketing como la vida, la vida si te quedas en la, en la rutina, aburres, entonces, si sales de tu, cosas, de tu zona de confort, eh, usas diferentes estrategias y diferentes canales, mantendrás la atención del consumidor. Igual en la vida. Anímate a diferentes cosas que te saquen de tu zona de confort y te reten diariamente. Ese es mi consejo, tanto en marketing como en la vida.
0: Excelente, Jim. Oh, ¿Lo oyeron? Empiecen a salir, empiecen a innovar, no solo en la parte de marketing, sino en la, en la vida. Gracias, Jim. Fue un placer para mí tenerte aquí. Jim, Jim y yo somos amigos de mucho tiempo y somos colegas también. Siempre estamos hablando de, de cómo, cómo está el marketing hoy, cómo podemos integrar, cómo ayudamos a nuestros clientes, compartimos estrategia. estrategia. So, muchas gracias, Jim. Y espero que la, la gente haya disfrutado.
1: Gracias a ti por la invitación y siempre feliz de aportar un granito en tu proyecto.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.
1: Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el capítulo,
0: dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Si necesitas que te ayudemos con tu estrategia de Facebook Ads, email marketing o marketing digital per se, escríbenos a nuestras redes Cresco Agency o directamente a Lecos MB. Y con gusto te ayudaremos. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda siempre ser tu propia voz.